0: Buenos días mis queridos oyentes, hoy el episodio de hoy va sobre un mail que me ha enviado una oyente. Lo primero, a animaros a que escribáis a ponfinatuansiedad.com, porque yo creo que va a ser mucho más rico todo si, si me enviáis mails contando lo que os pasa. Para mí también es un, algo gratificante ¿no? el ver que la gente pues, de verdad está escuchando y que no y que no, pues yo, yo es que solo puedo monitorear la aplicación por el número de escuchas, pero luego al final yo no sé si la gente escucha o le importa lo más mínimo el podcast. Entonces está bien recibir vuestros mails para yo también estar motivado y para aprender cosas de vosotros, poder compartirlas aquí, que vosotros veáis lo que le pasa a otros oyentes, es mucho más enriquecedor. Así que os rogaría que, que enviarais emails a ponfinatuansidad.com que pues, luego también puedo hacer un, un episodio como, como este es el caso de, de lo que sucede y podéis eh, tener digamos, algo personalizado, para, herramientas personalizadas para que podáis mejorar. En este caso pues, la oyente comenta que, pues, que los problemas fundamentales que tiene son que le cuesta eh, liberarse de la opinión de los demás ¿no? y eso le hace pues, exigirse mucho de sí misma tanto en el entorno personal como en el profesional, con sus jefes. Y luego también pues le, le, le pasa que le cuesta saber lo que le gusta, eh, le gustaría tener un hobby pero no sabe ni cuál, como si le faltara a veces eh, voluntad o energía, ¿no? Eso yo creo que nos pasa también un poco a, a la mayoría o nos ha pasado en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que vamos a poder trabajar bastante bien sobre el tema. Y luego pregunta que si la ansiedad, eh, que si creo que la ansiedad es algo que tenemos dentro o que lo que se puede eliminar del todo, o hay que convivir con ello y tal. Entonces vamos a ir por partes. Lo primero que yo te recomendaría es que empieces por lo que tienes control, ¿vale? Eh, que son tus hábitos. Eh, lo primero es cambiar los hábitos porque tenemos control sobre ellos y eso nos va a, a ayudar a la mente, a primero a despejarse y segundo a, a que la mente tenga un orden y sepa eh, que tiene que tú tienes cierto control sobre ella, es decir... Si tú te haces una rutina por la mañana, por ejemplo, un poco de yoga, un poco de meditación por la mañana, la meditación es muy buena porque lo que hace es... Eh, ¿Cómo hacer meditación, vale? Yoga, sencillamente te pillas una esterilla y, o, o en la alfombra, si tienes, y te pones un vídeo en 10 minutos de Swan Lan, el de eh, yoga para despertar, es el que me pongo yo, y estás 10 minutitos trabajando el yoga, que lo que hace es que estira, estiras bien el cuerpo, te despierta mucho, te despeja también un poco la mente... 10 minutos de nada y luego meditas si quieres 5, son 15 minutos en tu rutina por la mañana y luego si quieres 5 minutos de meditación, que lo que haces es estar sentada, cómoda y en silencio absoluto y respirar por la nariz profundamente, inspirar y soltar el aire por la boca, con los ojos cerrados y pensando por ejemplo en una imagen, ¿vale? puede ser cualquiera, como si es, yo que sé, el David de Miguel Ángel y tú te fijas en la imagen, ¿y en qué consiste la meditación? Tú sigues trabajando, sigues respirando, y lo que vas a notar es que tu mente se distrae continuamente, ¿vale? Que, que es el fruto de la ansiedad, los pensamientos compulsivos. Entonces tú lo que vas a hacer, sin juzgar, sin enfadarte, con la calma, es volver a la imagen. Una y otra vez, como si son 100 veces, una y otra vez. Y poco a poco haciendo este ejercicio, 5 minutos al día, si puedes 8, si puedes 10, cuanto más mejor obviamente... Lo que te va a hacer es que poco a poco vas a durar más en la imagen sin moverte, porque es como un entrenamiento. Estás entrenando eh, pues, tu relajación, estás entrenando tu atención y todo eso va a ser fundamental para luego seguir haciendo los siguientes pasos que te comento, ¿vale? Entonces, hazte una buena rutina de hábitos, de alimentación, de hacer lo que te comento por la mañana, de hacer eh, algo de deporte, algo de ejercicio, ¿vale? el deporte que pasa? que mucha gente tiene la trama pues de la fuerza de voluntad porque le aburre o porque le supone mucha carga física, etcétera pues buscar un deporte que, que podáis ir con algún amigo, algo en equipo que entonces el equipo puede tirar de vosotros no lo no sé buscad algo, aunque sea 10 minutos de hacer ejercicio por la tarde, pero el deporte es muy bueno también porque liberas endorfinas, entonces pues re, la mente se relaja también eh, ¿qué más? tenéis en orden la casa eh, Acepto a las tareas eh, pendientes eh, para que no tengáis pues, pensamientos de cosas que tenéis que hacer. Y una vez que vais teniendo orden en, en, en vuestro exterior, por así decirlo, ¿vale? Poco a poco vais a poder centraros más en lo que os pasa dentro, ¿vale? Entonces, una vez que, que hayas hecho lo que te comento, pues vas a empezar a trabajar en, en las cosas que te preocupan. Lo fundamental es saber qué es lo que te preocupa, qué es lo que falla y, y tú ya has avanzado mucho diciendo que ya más o menos tienes localizado tus principales problemas, que eso es un paso enorme. Entonces una vez que tienes localizados tus problemas, lo que tienes que pensar es dónde me encuentro esos problemas, ¿vale? Por ejemplo, el, el que comentas de la opinión de los demás, pues obviamente es interaccionando con gente, pues ahí es donde vas a tener que estar más atenta, ¿vale? Eh, es importante ver cómo funciona tu mente para así eh, comprender mejor eh, el proceso cuando, cuando esté sucediendo. ¿Cómo funciona tu mente? Eh, la mente normalmente lo que hace es, ve una realidad A, vamos a dividirlo en ABC, ve una realidad A, tu sistema de creencias es B, por así decirlo, A pasa a través de B, y luego se produce C, que es la respuesta, que son tus emociones, ¿vale? Es decir, ves un precipicio, la realidad A tu creencia es eh, el precipicio es peligroso, las alturas son peligrosas. C, no me acerco al, al precipicio, ¿no? Vale, pues así funcionas tú. Pues con, con ese sistema, más o menos, intenta pensar qué sistemas de creencias tienes tú cuando interaccionas con gente, ¿vale? Te voy a decir los, los que puede que tengas por lo que me cuentas. Eh, Alguien te dice algo malo de ti, eso sería A, ah, o, o te recrimina algo. Y entonces, pues tú te sientes muy mal, te agobias, te genera ansiedad o te puedes poner a defensiva o lo que sea, porque ha pasado antes por B, que sería, yo soy perfecta. Y entonces, como soy perfecta, o tengo que ser perfecta, o la gente espera que sea perfecta, no sé cuál puede ser la creencia, pero puede ser alguna de esas, eh, pues entonces tengo que exigirme para pues para no que no se se cree la disonancia cognitiva, ¿no? que es como que la realidad pues no, no coincide con... Con, con mis creencias o con mis valores y entonces pues me genera frustración y yo tengo que trabajar para volver a, a unirlos a unir esos dos puntos entonces es fundamental lo que te comento que primero que pongas en orden tu vida por fuera y luego que trates de observar continuamente sobre todo en tus interacciones vale cuando tengas reacciones me he puesto tensa y empiezo a pensar por qué a tirar del hilo a hacerte preguntas por qué me afecta por qué piensa lo que me digo es importante esta persona es el jefe, igual no es el jefe, es un compañero que está a mi nivel. ¿Por qué entonces me preocupa? ¿Lo ha escuchado alguien o no? Y así vas comprendiendo más el por qué te preocupan las cosas. Y vas a decir, pues, va, es como un experimento. Vas probando y vas diciendo, con gente me afecta más, con gente me afecta menos, con mi jefe me afecta más, con este me afecta menos. Y vas a ir entendiendo mejor por qué te afecta, pensando en qué creencias pueden ser las que te hacen eh, estar en ese estado. Entonces, en mi caso, yo me afectaba mucho porque, por ejemplo, yo creía que era perfecto. Y que no podía, me exigía mucho y no podía tener el más mínimo fallo cuando trabajaba. Entonces, eso me generaba estrés y luego acababa cometiendo fallos por el estrés. Entonces lo que hice fue un proceso inverso. Lo que hice fue empezar a prestar atención, darme cuenta de esto que te digo, de, oye, es que igual el problema es de que me creo perfecto. Empecé a, cuando me veía en situaciones en las que alguien me, me recriminaba un fallo, por ejemplo, o, o me pedía algo probaba pues a no, a no querer hacerlo en, en cinco minutos para demostrar lo rápido que se doy. probaba pues a decir, mira, lo siento, me he equivocado, ¿vale? Un poco voluntariamente diciendo, voy a experimentar esto. Y me daba cuenta de que, de que todo era más natural, de que pues una persona reaccionaba mejor incluso cuando yo le decía, lo siento, me he equivocado, a cuando se lo negaba. Entonces en vez de atraer más, más fricción o atraer más conflicto, se generaba tranquilidad, el otro incluso confianza de, oye, este tío me ha dicho que se ha equivocado, etcétera, el otro te dice que se ha equivocado él igual a media hora, es como, como una bola de nieve. Entonces, en el momento en que vayas haciendo tus cambios, primero observa en tus interacciones, investiga sin juzgar qué puede ser, por qué te importan las cosas, etcétera, ¿vale? Intenta identificar tus creencias que están erróneas y ajustalas eh, a la realidad, a lo que más te compensa, ¿vale? Es decir, vale, me importa la realidad, me importa la opinión de los demás porque obviamente yo interacciono con ellos y no quiero que piensen mal de mí, etcétera. Pero ¿hasta qué punto me importan? ¿Vale? Puedes incluso con quien tengas confianza hablarlo y decir oye, ¿cómo me ves tú? ¿Vale? Para, para ajustar esa realidad porque es que igual ellos, tú te estás exigiendo mucho y crees que estás quedando de algo que los otros ni siquiera lo han percibido y no tiene sentido que te preocupes por eso. Entonces, Tú tómatelo como si fueras una investigadora. Investiga todo lo que puedas a través de los demás, a través de observar las reacciones de los demás contigo, a través de observar tus reacciones con los demás, e intenta extraer toda la información que puedas, ¿vale? Una vez que extraigas toda esa información, de pues. Me importa que me diga esta persona esto, me creo perfecta, pues mis jefes en realidad no, no son tan exigentes. Vas a ir eh, adaptando después tus conductas a esas nuevas creencias ajustadas. Es decir, si yo ya no me creo perfecta y creo que puedo tener mis fallos porque he visto que este los tiene, porque he pedido perdón y me ha sentado bien, pues adaptas más tu conducta a eso. A, mm, no me voy a exigir tanto porque sé que no tengo que ser perfecta y que los demás tampoco lo esperan de mí, por ejemplo. Entonces lo que va a pasar es que te vas a estar más relajada, vas a estar más a gusto y vas a hacer mejor tu trabajo, porque vas a estar más centrada en tu trabajo, que es la realidad de lo que estás haciendo, y no en las pajas mentales en las que nos solemos centrarnos, ¿vale? Y lo mismo con todo. Si alguien opina de o, 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 o quieres tomar una decisión en tu vida y piensas que van a decir tus padres, que también es muy tipo, que va a decir tu familia, etc., vuelve a observar lo mismo y ahí tienes una creencia seguramente irracional que es... Eh, yo tengo que dar cuentas a los demás de lo que hago. Pero ahí observa y mira como otros seguramente no te den cuentas a ti de lo que hacen y trata de liberarte de eso tomando pequeñas decisiones que quieras hacer. Pues por ejemplo, igual es una decisión muy grande y te abruma lo que puedan pensar y tal, pero prueba con pequeñas cosas y tienes que ser asertiva y decir las cosas y decir pues voy a hacer esto porque me apetece, ¿vale? Eso es muy importante, el ir tomando tus decisiones. Y la gente al final no te va a decir nada, o si se ofenda o lo que sea, pues el problema no tienen ellos, pero eso te va a servir para liberarte, para ir tomando un poco más el control de tu vida y, y te va a venir muy bien, ¿vale? Entonces yo creo que, que con esto estaría cubierto un poco el tema de, de, de cómo te afectan las opiniones de los demás y cómo ir liberándote un poco de ello, ¿vale? Que es básicamente observarte continuamente, aprender las creencias que tienes, repasando, aprender las creencias que tienes, injustificadas, ajustarlas un poco, ir cambiando tus conductas, experimentando, voy a hacer esto de esta forma, voy a hacer esto de otra y vas viendo lo que te sienta bien, lo que te sienta mal. Lo que te sienta bien, lo repites. Oye, qué bien me sienta decir la verdad, qué bien me sienta pedir perdón, qué bien me sienta. Lo que no te sienta bien, no lo repites. Y luego con respecto al tema que comentas de de qué era, espera, ah, de que pues que parece que no encuentras un hobby o algo que te motive o qué es lo que quieres. Casi que lo primero lleva a lo segundo. A medida que vayas haciendo este ejercicio de observación y demás, se van a ir revelando cosas de tu personalidad. Es fundamental. Yo te recomiendo primero que, que, que hagas algún test del enneagrama que leas sobre el enneagrama y que busques qué personalidad puede ser la tuya, ¿vale? Lee mucho sobre el tema con calma. Haz muchos test. Mira mucho cuáles son sobre todo las, las claves de cada enneagrama ¿vale? Descarta cuáles pueden no ser el tuyo, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, yo soy el 8, que es una persona que es muy intensa, que, que tiende a la obsesión, que, que, pues no sé, muchas características. Y es que luego sobre eso te dicen hasta eh, eh, qué actividades te pueden venir bien, o sea, hay mucha información al respecto. ¿Por qué? Pues porque muchas veces nos pasa que somos de una personalidad tranquila y por cosas de fuera o lo que sea, pues nos obsesionamos por hacer tareas que no son tranquilas. Entonces, es fundamental que sepas un poco hacia dónde tiendes, qué es lo que es la personalidad, y... En base a eso, veas más o menos cuáles son tus, tus digamos, mm, tu potencial, ¿vale? Porque la personalidad, pues por ejemplo, soy una persona pues, que tiende a ayudar a los demás. Soy una persona que, que soy como yo muy intenso, ¿no? Pues entonces tengo que hacer actividades, en mi caso, pues que no se resuelvan fácilmente o que a los dos días ya las tenga aprendidas porque a mí entonces no me motiva. Entonces un poco con el Enneagrama trata de, de, de conocerte un poco mejor y en base a eso eh, después... Piensa cuáles pueden ser tus habilidades, pregunta a los demás, oye, ¿qué cualidades me ves? Juzga tú qué cualidades puedes tener, cuándo destacas sobre los demás, ¿por qué el tema de las habilidades? Porque cuando realizamos actividades, para que sean satisfactorias, no basta con que sean placenteras, ¿vale? El placer, que lo hablo en el episodio del placer, es como un círculo vicioso, no te, no te llena por dentro, lo único que te, te hace es te estimula el cerebro liberando dopamina y luego el cerebro se vuelve un adicto a ella y quiere volver, ¿Vale? Pero no es lo mismo que, el, que las actividades que tienen significado para ti porque estas actividades pues van a, van a liberar serotonina que va, que va a hacer que funcione mejor tu cuerpo y que, y que no es tan a corto plazo, digamos, como el tema del placer, ¿vale? No es tan, no es tan adictivo, es una cosa más que te va a llenar más por dentro. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es... Eh, lo que tienes que hacer es buscar una actividad que te, que te que en la que tú tengas habilidades, ¿vale? Porque te va a hacer sentir mejor, porque te vas a ir desarrollando esas habilidades tuyas. Y eh, si puede ser que tenga algo de trascendencia, pues que sea algo creativo, un proyecto a largo plazo que quieras hacer, estudiar algo, pues crear algo, eh, quiero aprender a dibujar, quiero aprender un idioma, todo ese tipo de cosas son más gratificantes que hacer algo pues más vacío, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso, eso sería lo que yo te recomendaría. Repasando todo lo que te he contado, que es bastante, es primero poner en orden toda tu vida por fuera, desde tu dieta hasta tu ejercicio, meditación por la mañana, todas esas cosas vienen genial para el cuerpo. Después poner atención a todas tus, tus reacciones, ¿vale? Para intentar sacar información de, de cuáles son tus creencias, de qué es lo que yo estoy haciendo mal y que tengo que cambiar hacer cambios en mis comportamientos, en mi conducta y observar esos cambios y ver si me sientan bien o mal, replicar los cambios que me sientan bien, lo que me sienta mal no volver a hacerlo, etcétera Porque al final esto es una experiencia y por lo tanto hay que exponerse y aprender. Y pues eh, con el tema de saber lo que quiero, pues lee, te, lee sobre el Enneagrama, intenta saber cuál puede ser tu personalidad, de esa personalidad que son las tareas que le sientan mejor, las que menos, eh, trata de, de, de pensar tú también qué cosas, qué actividades ¿Te gustan más cuando disfrutas más? Y si disfrutas mucho, por ejemplo, yo que sé, me lo invento. Bajando en piragua, pues trata de tirar del hilo y decir, ¿pero qué es? ¿Por la naturaleza? ¿Es por el ejercicio físico? ¿Por qué es? Pues voy a probar otra cosa de ejercicio físico, la naturaleza, etcétera Pues es que me encanta la naturaleza, pues voy a hacer caminatas, voy, voy a... ¿Por qué me encanta la naturaleza? Voy a leer sobre el tema. Ese es el trabajo que hay que hacer, digamos, para conocerte mejor, ¿vale? El, el estar atento a tus emociones y luego tratar de leerlas y aprender de ellas porque ahí es donde está la información. Toda la información que tengas que saber de ti misma se va a revelar en tu relación con las ideas, con las cosas y con las personas, tanto en cuanto éstas te produzcan emociones. Entonces lo único que tienes que hacer es exponerte, interactuar, cuando tengas emociones, estudiarlas, ver qué las ha producido y pues ir modificando tu conducta como si fuera un experimento, aislando y tratando de ver la verdad. Y cuando veas la verdad de las cosas, luego es todo mucho más fácil. Porque, por ejemplo, yo en el momento en que vi claramente que la opinión de los demás no debía importarme, salvo que yo necesitara un consejo y la, la opinión de los demás me pudiera aportar a mi experiencia y demás, pero si no, la opinión juiciosa de los demás y tal, lo único que hacía era lastrarme, yo me liberé automáticamente y yo ya empecé a hacer lo que me dio la gana. Pero automáticamente, o sea, en el momento que ver las, las verdades te sueltas y empiezas a ser libre. Por lo tanto... Ese es el único proceso, observar para tratar de ver la verdad. Así que, bueno, espero haberte ayudado y animo al resto a que a que escribáis a ponfinatuansiedad.com, ¿vale? Hasta aquí el episodio de hoy.